0: 书接前文，等到星儿的情绪平复了一些，我用打破砂锅问到底的精神说道：“既然同志无法维持一个常人中正常家庭的夫妻生活，为什么还有那么多的人选择异性恋结婚呢？”先说，个人选择个人的生活方式吧，无可厚非。但是我相信，个人的选择背后都必定有他的道理。其实没有人上来就认命，但和命运抗争是件很辛苦的事，非常不容易。父母整天的唠叨或高压，同事朋友当面背后质疑你久而单身的原因。如果在政府或军队供职，面临着被精简剔除；在偏远农村会被家乡所有人耻笑。一批批的同志在岁月的磨练中，在时光的沧桑中，仰望着重重高山，俯视着道道悬崖，觉得恐惧。终有一日，他们挺不住了，丧失了抗争的勇气，他们决定投降，咬了牙，认了命，随便找一个女人结婚，以为这样就可以给自己找一条生路。当然，终于对父母、对爷爷奶奶、对七姑八大姨、对同事、对八竿子打不着的邻居都有了一个交代，终于皆大欢喜了，唯独憋屈了自己。代价是什么？心里清楚的很，我相信没有一个同志真的会兴高采烈的和一个女人结婚，因为结婚以后每天要把自己隐藏起来，为人夫，为人父，每天要睡在一个对于自己根本缺乏原始吸引力的女人的枕边，还要装出对她有兴趣，还要定期教功课，温存做爱的时候抱着的是她，脑子里想着的不知又会是谁，那是如何一种不堪的情形！和女人结婚的同志，十有八九一辈子都会对老婆恪守这个秘密，背负着良心债。同志与异性结婚，这是一生的黑色隧道，里面有多深、有多暗，他自己知道。但这条隧道通往哪里，他不知道。更不要说，有朝一日秘密被发现，他们会如何的被人唾弃，简直会坠入万劫不复之中。这种恐惧无时无刻地缠绕在心底。听到这些，我突然对那些不得已而结婚的同志，对他们的苦衷，对他们的处境感同身受。其实被人唾骂的为骗子的他们，承受着更多的心理压力，他们活得更为边缘。但是他们的心理是否健康，他们有没有诉求，却没有人在意。我仿佛看见，在同志的婚礼上，他们的胸前带着的一朵心中的血刺成的大红花，上面烫着四个金字“已婚男人”。那台上玄目的聚光灯，台下热烈鼓掌的群众，已婚同志转过身去的叹息，滴着血的心，爱着他的那个他的绝望，缠绕在一起，纵横交错，如团乱麻，再也解不开。从此，他们隐藏在“自己已婚男人”这四个字的背后，这个世界看不见他们的存在，就以为他们不存在了。他们的痛苦，他们的难言之隐，被淹没在歌舞升平的天伦之乐里。我为星儿庆幸，庆幸他结束了那种不堪回忆的生活。星儿被亲友家人导演的一场戏帷幕终于落下了，而这世上有多少星儿的悲剧生活还在继续？我被自己的想象压得喘不过气来。想起青春年少的时候，觉得愚公移山是非常励志的壮举，但是年纪大了，脑子里的浆糊少了，开始意识到这个典故多少有些愚蠢，人。如何能移动太行山？我理解了额尔敦那发自肺腑的话。毕竟，中国几千年的封建思想已根深蒂固，世俗难以接受我们另类的爱情。我们能做的，只能是在茫然无奈的状态下，制造自己的一小片晴空。就像我和我的 B F， 我们互相慰藉着焦虑，互相搀扶着。一步一步往前走。是呀、啊，自己有什么权利去评价额尔敦的做法的对与错？他们能顶住难以想象的压力，坚持单身，坚持不去坑害一个无辜的女孩，已经是多么的不易。人都有七情六欲，他们在险滩乱石中小心的捧起一泓属于自己的甘泉，我却还要横加指责。我真的是站着说话不腰疼，我为自己的做法惭愧不已。你正在收听的是由老偶原著、一辆松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩钥匙开门的声音把我们三个人从星儿的回忆中拉到了现实。是毛毛相亲回来了，星儿问道：“怎么这么快啊？”毛毛说：“我相亲的经验这么丰富了，哪里还会浪费时间？三下五除二就拜拜了呗。要不是去超市买了点水果，早就回来了。”毛毛一边说，一边走到沙发旁，把刚买回来的杂志、球赛。财经、计时、电子竞技递到星儿的手上，我看到这些杂志都是男性喜欢看的，就觉得挺有意思。说：“想不到两个男人生活在一起还有这么多便利条件，爱看的杂志都是一样的。”星儿嘻嘻哈哈地说：“哈，好处还不止这么多呢，衣服鞋袜可以混着穿，两个人早上一起跑步锻炼的时候，谁都不用让着谁。”电视转播球赛的时候，频道不会被抢去看韩剧、日剧或者是电视直销。毛毛在星旁边坐下说：“对了，今晚吃饭还要见一个，刚才这个是大姑给介绍的，晚上这个是小姨给介绍的，都实在推不掉。同事介绍的都被我婉言拒绝了。”星调侃道：“真可谓是万人瞩目，美女如云呀、啊。”妈，咱们家毛毛这两天又走桃花运了。桂香却一脸苦笑着说：“又不是什么好事，你俩还笑得出来？”毛毛对桂香说：“妈，我走后您一直坐在这里，您脸色不太好，还是回屋躺躺吧。”我真是觉得有点累了，你们坐，我去歇会儿。我在一旁听得满头雾水。不是同性恋吗？他们两个不是说在一起生活好几年了吗？怎么还去见女孩啊？毛毛还想结婚，还想倒星儿的覆辙，可是听他们之间的对话，又不像准备找女孩结婚呢。我是一个心里藏不住事的人，一肚子的疑问都写在了脸上。就在这时候，信任对毛毛说：“你看，你把莲姨都搞糊涂了。我扶妈回屋，你快跟莲姨解释解释吧。”毛毛说：“莲姨，我还没跟家里出柜。出柜您懂吧？就是我的同志身份没有告诉我的父母家人，还是像小时候藏猫猫一样躲在柜子里，不被人发现。所以大家都认为男大当婚。”就没完没了的给我介绍对象。我说：“是的，父母家人对你是出于关心。我也有儿子，这个我很理解。我问你啊，你和新人交往、朋友并且共同生活有多长时间了？七年了。七年了，在这么多年里，他们都不知道你已经有了家庭啊。”我一般每周五回家，所以有重大的节日也是回家过，所以父母一直以为我住在宿舍里。哦，那这么重要的事情发生了这么长的时间，做父母的竟然不知道，说明他们对你并不了解呀。可还不断的让你相亲，这对于父母来说是多大的讽刺，多大的悲哀呀！唉，要说这做父母的也真够难的。我的儿子尔东今年回来探亲，我就发现我和他好像很陌生，真是儿大不由娘啊。这个毛毛是个搞学术研究的，在读博士，认真讨论起问题的时候，总是学究气十足。莲姨，咱们两个现在讨论的问题，在同志的生活中属于出柜范畴。嗯，这个我知道。我的一个博友跟我说过，出轨问题是个很复杂的问题。表面看起来只是一家一户中父母和儿女的问题，其实却是一个很严肃的社会问题。在社会中，同性恋一直是一群先天不足的孩子。有道是：有娘的孩子有人疼，有爹的孩子没人欺。可惜这两样。同性恋群体面对选择爱人时，某种程度上像孤儿一样可怜，也是这个原因，是很多同性恋很多时候无法做到表里如一。啊，是啊，这半年来通过看同志的博客，我对这一切有了初步的了解。我真心的希望能够帮助同志和他们的父母之间搭建一座桥梁，这也是我关注你和星生,生活的原因。这时候，杏儿从桂香的房间里走出来，对毛毛说：“你说起理论来就是一套一套的，给莲姨说点事实吧。”毛毛笑了笑，给我讲起了他的相亲往事。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》，欲知详情，请听下回。